0: Oi, eu sou a Maria Beraldo e você está ouvindo Aos Cubos na Rádio Sens.
1: Sejam bem-vindos ao, ao podcast, podcast Aos Cubos. Cubos! Eu sou o André Aloy e você me encontra nas redes sociais como arroba Aloyster. Eu sou a Júlia Oliveira Corra jucorra. E no programa de hoje.
2: As delícias musicais e literárias no Atenta.
0: Bom, tem inclusive um livro que eu queria indicar, que eu tava lendo agora também, que é o. Imagino que vocês já tenham lido, talvez. Teoria King Kong. Falamos também sobre séries. Como boa sapatona, a única que eu vi, pelo menos, foi Orange is Daniel Black. No bate-papo, os tantos discos da nossa convidada. Tem ainda um disco que vai sair da quarta B. Que é a minha outra banda?
1: E não podia faltar o Pergunta às Esdrúxulas.
0: Não me diga mentirinhas, demais. Eu já sei que estou sozinha sem meus pais. Você ouve também o nosso programa todas as terças,
2: às três e meia, às quinze e trinta, na rádio Sens em sensecast.org. Vou soletrar para vocês s e n s c a s -T Gosta da gente? Vai lá e ouve o programa na rádio. Se não entendeu o endereço,
1: onde a pessoa pode achar, Loi? É barra rádio, que também funciona. Os programas entram no feed e nas plataformas digitais, como iTunes e Soundcloud, dizer também, às quartas-feiras. para falar com a gente, o e-mail é o mesmo. Podcast Arroba aoscubos.com
2: Manda pra gente um alô no Instagram, Facebook e no Twitter também. A gente adora receber as mensagens de vocês. E
1: agora elas vão ser lidas aqui. Pois é, tem. Por falar nisso, a gente tem um e-mail enviado pelo Marcos, do podcast Depois das 19. Ele comentou um o episódio, um episódio de número 62 com o Jalu.
2: O Marcos, depois das 19, inclusive depois das 19, gente, escutem, é um podcast super incrível. Ele mandou até uma foto, né? Segurando uma pimenta. É, o podcast com se você não escutou, escute. A gente fala sobre culinária do Pará. Foi muito interessante. E ele comenta assim: Assim vocês me matam de passar vontade. Takaká, vatapá, manisoba. Só lembro da terra de meu pai. Aliás, sou hashtag Team Ótima entrevista com o Jalu Pessoa espontânea e sincera Gosto desses Normalmente as pessoas se soltam bastante nos cubos E isso é bom Quando forem a Manaus ou Belém provem a pimenta de Murupi que é a foto que ele mandou segurando Nossa, essa pimenta, Marcos a gente te adora, a gente adora depois das 19 a gente ficou muito feliz com esse feedback de vocês
1: ah maravilhoso, bom, nas redes sociais a gente tá como arroba os cubos, manda mensagem pra gente, vai ser lida aqui, instagram mesma coisa Antes de fazer o Atenta, vamos fazer a introdução, Pedro Bial da nossa convidada? Vamos,
2: vamos. E a convidada é tão maravilhosa, Ai, gente. Pois é.
1: Maria Beraldo é múltipla, muitas em um único corpo. Tem projetos musicais, equilibra vários pratinhos. Ela se define como multiinstrumentista, compositora, cantora e cavala. Natural de Florianópolis, no auge dos seus 30 anos, ela é bacharel em música popular pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, e ela acaba de lançar o disco solo Cavala. Mas ela tem tantos outros projetos, como o seu outro grupo, que também acabou de lançar um disco homônimo e é de estreia, o Trio Bolerinho, que não toca bolero, que fique claro. Seja bem-vinda, Maria Beraldo.
0: Boa noite, boa tarde, bom dia. Oi <risos> gente, tudo bom?
1: Tudo ótimo, seja bem-vinda. Que prazer ter você por aqui.
0: Seja bem-vinda, Maria. Muito obrigada, prazer é meu.
1: É super incrível te estar aqui também nessa semana que é celebrado o Dia Nacional da Visibilidade Lésbica, comemorado em 29 de agosto.
0: Olha, é verdade. <risos> Arrasaram.
1: A gente começa agora o programa falando... é, é um quadro chamado Atenta. Que você, é, você é do tipo que fica assistindo séries e maratonando séries, ou você é daquela que, tipo, não gosta, tipo, odeia, tipo...
0: Nenhum dos dois, mas... <risos> Não tenho visto nenhuma série, vi pouquíssimas séries. Como Boa Sapatona, a única que eu vi, pelo menos, foi Orange is the New Black. Eu vi, sei lá, vi as primeiras temporadas que saíram, não sei se foram três ou duas. Acho que eu vi as três primeiras, mas agora não tô vendo nada de série. Eu acabei de fazer uma viagem de férias forçadas por mim mesma. Parei tudo, porque eu tava muito, enfim, corridão assim. E aí eu vi, gente, um filme que todos já viram. Eu vi Matrix pela primeira vez essa semana. Semana que eu
1: assisti nossa. Matrix, mas eu não lembro de nada de Matrix. Eu vi tipo há muito tempo, já, a gente. A gente
0: precisa
2: rever.
1: Eu acho que sim, né? Eu não sei se
2: eu entendi de Matrix. Eu vou falar uma verdade aqui. E eu sei que muita gente vai pensar <risos> e vai concordar comigo. E vai fingir que não concordou. A gente entendeu Matrix de fato? Não sei. Porque eu achei que eu tinha 14 anos. 15
1: Eu quem? lembro. Sei lá. Quantos anos eu tinha? É
0: legal, viu? Eu, nossa, eu. Pirei, quero ver os dois agora, né? Matrix Reloaded. Uhum. <risos> e... É, bom, esses foram os, foram os filmes que eu vi agora, assim. Comecei a ver o Reloaded, mas... acho acho um filmão.
2: Então, porque com 14 anos, eu não sei se eu tinha bagagem o suficiente pra saber se eu entendi. Mas é legal, se eu rever
1: filmes que é, a gente viu Ah, eu acho que eu vou rever. Filme. Obrigada acho, por esse nossa.
2: Trouxe uma coisa... Não, mas a verdade, mas é trouxe é. uma ideia, sabe? Pra minha cabeça...
0: Ah, é interessante, tava até pensando hoje, como tem muitos filmes sobre... Acho que quando surgiu a inteligência artificial, isso é uma coisa que assustou muito, né? E realmente é assustador, e na verdade a gente tem pouco acesso a essa informação. Mas o Matrix é engraçado porque, assim, é tudo muito antigo, né? Tipo, tele... pelo telefone que eles fazem as coisas, é tipo... É uma coisa de que coloca a realidade virtual e a. coloca isso em xeque. Só que, assim, pra gente aquilo nem é, assim... É tipo, muito atrasado, de 99 o filme, né, então... Você
1: nem fica imaginando, né, que... que eu... <risos> Como isso pode ter sido o futuro, né?
0: <risos> é, nem se... É, não sei nem se é... Se é futuro que eles... Bom, enfim, é essa coisa do, do tempo, eles falam que não sabe que ano que é, enfim... Mas é um, eu achei achei massa. Achei um bom filme.
2: <risos> Nossa, e eu, eu acho que a gente devia reassistir. Amiga.
1: Mas tem alguma música, algum artista que você indique que você tem, ou que você trabalha junto ou que você tem ouvido bastante?
0: Tem muitas. Bom, tem inclusive um livro que eu queria indicar, que eu tava lendo agora também, que é o Imagino que vocês já tenham lido, talvez? Teoria King Kong, da Virginia Despentes Não vi. Que é, uma, vi, é uma feminista francesa e é um livro curto, assim, e rápido. Teoria King Kong. Indico muito, ela fala muito sobre as estruturas... Ela é uma mulher que já trabalhou com muitas coisas. Ela já foi, enfim, ela já foi prostituta, ela já foi estuprada. Começa o livro falando de estupro. Enfim, ela é uma, uma mulher que passa... Ela abre a vida dela e ela é uma mulher que passa por muitas... Ela coloca... Coloca em dúvida e coloca. Ela abre, né? A sexualidade feminina, que é uma coisa que é muito. A gente fala muito pouco. Ela fala sobre estupro, que também é uma coisa super pouco falada. E que é um tema super importante. Enfim. E quando,
2: e quando a gente fala de estupro, eu acho que a gente fala de uma forma tão. Não sei como se não fosse aqui, né?
0: Total. E assim, muitas mulheres já foram estupradas, e isso é uma das coisas que ela fala, que conversando com as pessoas, a partir do momento que ela começou a falar sobre isso, ela descobriu que, assim, acontece muito, acontece em todas as classes sociais, acontece dentro de casa, acontece fora de casa, tá muito perto. E, assim, tem... Enfim, é um livro muito interessante, e ela fala, por exemplo, que as mulheres... É, na maioria das vezes elas não falam a palavra foi estuprada, né? Elas falam agressão, falam tem uma coisa de um eufemismo, assim, por causa da nossa da nossa dificuldade de falar desse assunto e fala também que, mas que as mulheres elas falam que elas foram agredidas, sabem a data, sabem quando, falam sobre isso, as que falam, né? E os homens nenhum falam, porque a, a Virginia ela também fez um filme que chama é me foda? Algo assim, não lembro o nome, é que é traduzido também. Mas, ela, e aí ela fez uma pesquisa sobre isso, e os homens, ninguém fala que, que já estuprou uma mulher, e muitos dos nossos amigos já agrediram mulheres, e muitas pessoas próximas, é, enfim, isso tá dentro da nossa, do nosso círculo social, né? Não é uma coisa à parte, não é só o, o maníaco que... Isso é uma coisa que ela fala. Não é só o manico que vai estuprar e depois cortar a pessoa em pedaços e tal. É uma coisa que faz parte da nossa cultura. É uma cultura do estupro, né? Então, é, eu até fiz uma enquete no meu Instagram. Quando eu tava lendo essa parte, eu fiz uma enquete perguntando é, pros caras quem que já tentou beijar uma mina à força. E na enquete seguinte era para as meninas quem já tinha sido tentado... Enfim, quem já tinha... Sido beijada. À força, É. Tem, é, quem já tinha sido forçada... Sido a... atacada, na é, verdade, né? Isso. E aí os caras, assim, teve dois que falaram que já... E as mulheres, tipo, 98%. Todas por... as é. mulheres que te seguiam. <risos> Exato. Então, assim, é muito clara essa nossa... muito nítida essa nossa dificuldade. Inclusive dos homens. Os homens acham normal isso. Tenho várias histórias de amigos que eu sei que já tentaram forçar amigas. Enfim, é muito comum, né? Tipo, todo mundo tem uma história de um cara que forçou mais a barra, ou você estava dormindo e um amigo seu vem tentar te agarrar. Isso é uma coisa que é incrivelmente normal, né? Isso faz parte do, da cultura do estupro. Então, enfim, esse livro esse livro é bem marcante, assim, importante, eu acho. <risos> Pesei climão, gente. Não, 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 É Mas muito é importante a gente, falar sobre isso a gente né? discutir claro, né? isso
2: nos espaços, porque... É, faz parte da nossa cultura e para deixar de fazer parte da nossa cultura para que um dia deixe de fazer parte da nossa cultura, a gente tem que discutir isso nos espaços porque se não for falado as pessoas não vão entender que que não é só um maníaco é, recentemente é, aconteceu né da, da, de enfim de um adolescente adolescente não um homem né um homem super barbado inclusive que tem milhares de seguidores no youtube postar um vídeo no YouTube, zoando com os amigos, brincando e falando que estuprou a namorada enquanto ela dormia. E, tipo, esse vídeo tava no YouTube, é do Brasil, um youtuber brasileiro. E bombou, normal. Ah, que legal, tô aqui conversando com os meus amigos e a gente tá rindo, porque eu tô contando pra eles que eu transei com a minha namorada enquanto ela tava dormindo. É. Sim, gente. Bizarro. E, assim, horrível. E, e um monte de gente assiste esse tipo de conteúdo e dá risada e acha ok porque é normalizado porque as pessoas não entendem que se não é a sua parceira é a, a, assim a, as pessoas acham que se é sua parceira tá ok porque a partir uhum. do momento que aquela pessoa é sua parceira ela é uma coisa sua ela é um objeto seu e você que pode, pertence né é, e você pode fazer com o corpo dela o que e o consentimento quiser. não
1: está não é não é uma coisa que Assumir o um relacionamento o consentimento não tá ali, tipo, eu acredito nisso, né?
0: E a, a Virgínia também, ela, ela trata nesse livro, da, fala do tempo que ela, ela trabalhou uns dois anos como prostituta, por escolha dela, e ela também fala muito desse assunto que eu acho que é, assim... Muito importante. A gente, enfim, a gente tem entender os o, o nosso a nossa cultura sexual, acho que é fundamental para entender a sociedade e para movimentar, né, e mover assim essa esse, esse esse status de desigualdade e de poderes assim totalmente desequilibrado. Ela fala, ela conta muito e fala como a prostituição ela é vista como uma uma profissão que, enfim, todo mundo se coloca contra a prostituição, é, se dizendo em defesa da mulher, mas isso é, as pessoas não estão preocupadas com a mulher quando elas falam contra a prostituição, elas estão preocupadas com é, a reputação, com, enfim, ela coloca como o casamento, é, o casamento é que é o acordo... É o, o, o acordo do casamento é o que fere mais a mulher, mais do que na prostituição. ela Isso falando assim da prostituição que é feita por escolha da mulher. Tem muitas prostitutas que escolhem ser prostitutas, né? Nem toda prostituição é aquela marginal, mas a que chega pra gente é a prostituição marginalizada. Enfim, ela entra em muitos assuntos assim muito densos e que viram de ponta cabeça assim as nossas noções sociais relacionadas à sexualidade. Recomendo muito.
2: E ainda na sociedade, além de todas essas questões intrínsecas, né, a mulher falar de sexualidade é uma coisa que para as pessoas é escandalosa. É tá bom é um, ainda no so é um na nossa sociedade. É, um é horrível para as pessoas. É como se a gente tivesse, até fazendo um adendo a Renata Simões, que foi nossa convidada, né? modos de mina. É, né? é isso. Você tem um modo que você deve agir. Então, quando você nasce mulher, é, independente se você seja uma mulher trans, se você for uma mulher cis, se for uma mulher trans, pra você vai ser muito pior, você tem uma maneira de agir. Então, você não pode falar sobre a sua sexualidade de jeito nenhum, independente se você for hétero, se você for é, lésbica, se você... Não, não fala da sua sexualidade de ninguém, é. quer saber. Não, 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 é, guarda pra você, linda.
0: Não, e eu, eu até fiz um post sobre isso ontem. Não, é coincidência. Que um cara, enfim, recebeu algumas mensagens. Eu fiz o Cultura Livre com a Roberta Martinelli, e. Que mulher. Que mulher, maravilhosa. E, enfim, ela me entrevistou, e eu falo em muitos momentos sobre a minha sexualidade. Meu trabalho é totalmente ligado a isso, né? E aí eu recebi uma mensagem no Facebook de uma pessoa X, um homem, falando que eu devia, que ele gostava muito do meu trabalho, mas que eu devia guardar as minhas preferências, é pra mim mesma, e que eu não deveria ficar falando que eu sou lésbica, que isso cansa, que isso... Enfim, eu recebo algumas mensagens falando isso. E é exatamente isso. O, principalmente os homens se incomodam com uma mulher que ela não tá ali pra servir eles, e que ela fala da sexualidade dela, e que ela se coloca como uma pessoa ativa com relação ao seu próprio corpo, né? E, enfim, é muito... É muito é muito incrível como isso... Recebo muitas mensagens, assim, os caras se incomodam muito. E aí, o que eu expliquei pra ele foi bem... E, e falam ainda, assim, com um tom de... Olha, te sugiro, é melhor pra você, você não precisa falar disso. Uma coisa disso. super paternalista, é, né? Total. Um conselho, né? E o que eu expliquei pra ele <risos> foi assim... Olha, muitas mulheres morrem porque elas são lésbicas. Então eu preciso dizer que eu sou lésbica, a representatividade é uma coisa muito importante, eu adoraria não precisar falar, adoraria que não importasse para a sociedade realmente, porque a gente não ia ter nenhum homicídio, nenhuma violência, nenhuma agressão a mulheres lésbicas, mas a gente tem, inclusive está crescendo agora nos últimos anos, né? tem um crescimento em 2017 de 30% do número de homicídios contra lésbicas. Enfim, é muito importante que eu diga, porque na minha adolescência eu cresci no... Eu não sabia que eu era lésbica e eu achava que isso era uma coisa que...
1: Isso acontecia com você, né?
0: Não, e, e quando é quando eu fui descobrindo isso, eu achei Porque que era minha, só a Minha eu. melhor
1: amiga no colégio era, era lésbica e a gente ficava assim, tipo, achava que... A gente não falava <risos> sobre o assunto e cada um achava que só eles é... passavam por aquilo, sabe?
0: É, a gente se sente muito sozinho, né? É muito terrível isso. Então, eu acho que você se sentir junto, você vê... Tipo, você é uma menina mais nova, você vê que tem uma mulher lésbica... Que tá lá, saudável, tendo a vida dela, tem uma namorada, a família dela... Tipo, tá tudo certo. É muito importante. Ela não tem que esconder. Eu cresci com as mulheres que eu sabia que eram lésbicas, omitindo isso. Nunca vi elas de mão dadas, ou nunca vi... Sei lá, não era uma vida normal. Era uma vida de omissão. E isso é muito violento. Foi muito violento pra mim, assim. Sofri muito com isso. E aí, eu sei da importância de eu dizer... Porque a gente precisa de referências, né? Eu, eu sei que eu sou referência pra algumas outras pessoas que que acompanha o meu trabalho, enfim. Aí eu expliquei pro rapaz lá, não sei se adiantou. É, mas é bom. Porque assim, também lindo é minha vida, né, lindo? É minha <risos> tá carreira, é você. o meu trabalho,
2: né, meu amor? Além porque de assim, tudo, né? É Porque assim, você é uma pessoa muito doce, né?
1: <risos> Amorzinho, ah, eu tô pagando aqui meus boletos. Se você quiser pagar meus boletos, a gente pode discutir se você poder se meter na minha vida ou não, não é mesmo?
2: Não, <risos> Que saco, amigo, nossa... Sim, né?
1: Bom, vamos voltar aqui agora para o então, um pedacinho aqui para falar sobre música. Não vale indicar seu disco agora que a gente vai falar depois, tá, tá bom? ótimo. Nenhum deles, né? Porque são dois só nos últimos meses.
0: <risos> Sim. É, música, é, bom, coisas recentes. Eu conheci muito recentemente uma compositora do Rio de Janeiro que se chama Ana Frango Elétrico. Ela é demais, ela é super novinha, tem 20 anos, lançou um disco em fevereiro Chama Mormaço Queima. Ouçam, ela é maravilhosa, ela é tipo, muito louca, eu acho incrível assim, a coisa da letra, é, enfim, tem que ouvir, é muita criatividade, muito, muito fresco, muito novo, é, muito denso, tem uma, um ar assim de, meio casual, meio tudo despretensioso, mas é muito, eu, fui, aí eu, eu fiz uma participação num show que ela fez aqui recentemente, pela revista Amarelo, ela fez só Rita Lee. E a gente se conheceu, enfim, conversamos muito. E aí eu fui almoçar com ela e falei... Ana, de onde você tira essas letras? Que é assim... I have only farelos, but I guess the kitchen is, is closed. Tipo, <risos> é muito, é muito loucão. E é muito fundado, é tudo... Nada é à toa, sabe? Então é incrível. Indico muito Ana Frango Elétrico. Indico também Teto Preto. É, Laura Dias é uma grande amiga e o Teto é uma talvez a minha banda preferida do momento assim
1: a Laura que dirigiu seu clipe né
0: sim sim e eles lançaram já um single agora eles têm um, um eles têm um, um duplo um EP sei lá com duas músicas e agora eles lançaram um single do disco que vai ser lançado em outubro eu acho então fiquem de olho Teto Preto eu amo muita coisa de gente de perto mas vou falar um pouco também dos mais distantes é, Louis Cole também acabou de lançar um disco novo é, também é um artista incrível, compositor. Quem mais? Ah, Rihanna, amo muito.
1: Ela é ex-cantora, não é mesmo?
0: Não fala assim da diva que
2: ela vem aí com o Miguel e com o The que a gente vai calar a né? sua boca. Tomara, né? Olha só, tô
1: esperando. Inclusive, eu fui agora, né? Pra, pra cidade dela lá, Barbados. Não, porque se
2: você começar aqui, a gente começa numa guerra de divas que a gente até se engalfinha. É.
1: Amei, fui lá. Inclusive, ó, um atento aqui pra quem for pra Barbados, acho que até o final do ano deve lançar o um Museu Rihanna lá em Barbados, a antiga casa dela.
2: Porque é super comum, Alô. As pessoas igual a você pegaram o avião aí para pra Barbados, amigo. Aí
1: foi a convite do Ministério do Turismo, mas tipo, eu acredito que vai ser um destino mais popular para os próximos anos, porque agora tem voo sai daqui pro Panamá, Panamá Barbados, e vai, vai ser criada a fundação, não, porque já, já existe, mas o museu com as coisas que a Rihanna de Ai, criança.
2: Claro, e tudo mais. né, gente? Precisa.
1: Tudo lá remete a Rihanna. É, a pessoa, de... o, o ídolo de lá, tipo, se não é cricket, é a Rihanna. Tipo, então tem que ser alguma coisa.
2: Meu amigo. Eu só queria, Posto semana turístico. passada, estar tá em Cuba com o Childe Gambino
1: e
0: com a Rihanna.
1: Oh, é só isso. Não. É só isso que eu queria a, da apenas. minha vida.
0: É, deixa eu ver quem mais. Bom, vou falar um pouco do circuito daqui de São Paulo também, que eu acho que... Isso é incrível, né? É. A Rodrigo Campos acabou de lançar um disco também. O show de lançamento dele é em breve. Chama Nove Sambas. É, Justaro Marçal sempre também. uma cantora que amo muito. Bom, acho que...
1: Não, tá ótimo, tá ótimo. Já
0: foi bastante coisa, e bastante coisa que talvez ninguém tenha ouvido falar, né?
1: Legal. Justo, tem alguma coisa de atenta?
0: Nossa, tem uns atentas aqui.
1: Hein? <risos> Pode dar atenta às avessas?
2: Posso dar uns atenta, Você permite, amigo? Então vamos lá, espera só um minutinho, que eu tô aqui gravando a Maria Beraldo no nosso History, então se você... <risos>
1: então a gente lá. faz tudo aqui, gente, é assim.
2: Produtores independentes. <risos> e hoje eu vi que não tá, nós estamos aqui um povo, várias mãos. Então, tem uma série maravilhosa que eu descobri na Netflix chamada One Day at, Time", at a Time, é uma série de uma... É uma sitcom, na verdade. Então, assim, gente... Se vocês estão buscando choro pesado... A cortar pulso... Não é essa série. Apesar que, em alguns momentos, eu me emocionei bastante. É sobre uma família cubana... Que a avó da família... Ela veio criança para os Estados Unidos... Na época da Revolução Cubana... Enfim, que, que os Estados Unidos fez uma... Uma campanha chamada Pedro Pan... Que eles traziam as crianças para que elas não sofressem, enfim, algumas coisas que estavam acontecendo em Cuba. E a série é maravilhosa. Ela aborda tantas coisas que eu não sei como eles conseguiram abordar todos esses assuntos numa sitcom sem, assim, de uma forma tão delicada. Então, eles abordam visibilidade lésbica, por exemplo, porque a neta da família está se descobrindo e saindo do armário. Ela é uma adolescente de 14 anos. E eles abordam isso com um amor e uma delicadeza, sem ferir o adolescente... Mesmo a família sendo cubana, católica e super conservadora, e eles conseguem ser tão amorosos com aquela menina, e a menina é super feminista, e ela é uma adolescente feminista, então assim ela está no furor dela de, de aprender várias coisas, e enfim. E eles abordam depressão, relação abusiva, é, tanta coisa. É, você fica assim, chocado, como eles conseguem colocar isso numa sitcom. E é muito bonitinha a série, é muito gostosa de assistir e fazer humor sem ofender, né?
1: Como que é o nome de novo?
2: É One Day at a Time. E tem um livro, que aí a gente tem que falar sério, que é Quem Tem Medo do Feminismo Negro, que é da Djamila Ribeiro. Gente, essa mulher, o que, que é a Jamila, né? Tudo que ela faz, eu acho que a gente tem que celebrar, principalmente porque ela é brasileira e tá aqui perto da gente e ela tá sempre presente nos espaços. O livro é para qualquer pessoa na nossa sociedade. Eu acho que a gente tem que aprender a ouvir o lado das outras pessoas. Porque, principalmente se você é mulher branca, é um livro importante para que você leia. Que você ouça o lado do feminismo negro. Porque no nosso feminismo a gente precisa entender os outros recortes de raça e os outros recortes sociais, e entender que, embora como movimento, a gente tem inúmeras outras vivências dentro de um movimento. E se a gente não ouvir, se a gente não parar para entender, a gente não consegue caminhar para frente. Assim como a gente tem que ouvir as mulheres lésbicas, assim como a gente tem que houve tantos recortes dentro do movimento, a gente precisa parar pra ouvir as mulheres negras porque elas estão na base da opressão, elas estão na base da opressão, elas estão sofrendo muito e, e a gente não para pra ouvir essas mulheres e é muito triste isso e esse livro traz muito conteúdo interessante de uma forma didática então quem tem medo do, fe do feminismo negro, da Djamila Ribeiro é um atento interessante é e próximo. homem leia, né? Você, homem que tá ouvindo isso, por favor, né, gente, vamos parar de, de, de não consumir conteúdos, porque é importante que comunidade social, nesse momento, principalmente nesse momento, a gente desponte. Meu,
1: atenta, posso dar um atenta às aversas, assim, tipo, não assista esse filme? Só... Ai, por favor, amigo! Tava todo mundo falando no Twitter do filme lá da Netflix, Série Rap, que é o plano imperfeito dos caras que tentam... É, juntar os chefes e tudo mais, mas eu comecei a assistir. Eu nem sei o que, que, que é isso. Eu comecei a assistir, mas assim, aquele filme Ah, vergonha eu assisti, alheia, amigo. eu assisti. Aquele filme Vergonha ali que eu falei assim, deu 45 minutos de filme, aí eu falei assim, meu, mas já, já faz tanto tempo que é esse filme com a começou. É, É esse Eu mesmo. assisti
2: porque era com a Lucille, porque você vergonha. sabe que eu. Você sabe que eu, a eu minha vida Lucilio. é conteúdo adolescente do Netflix, né, Exato, amigo? Exato, eu também, amiga, mas assim. Eu dá, sou humilhada diariamente eu pela Netflix. Aí, falei
1: assim, Vo, nossa, vou dormir um pouquinho mais tarde pra assistir esse filme, aí eu falei. Não dá. Não Como dá chama? gente. É o plano imperfeito.
2: Não, é horrível. É horrível. Nossa,
1: muito ruim, sério. Se as pessoas
2: pegassem o que eu assisto no Netflix, o histórico. É com o Glaypo
1: e com a Zoe Dutch. Nossa, muito ruim, sério. Não,
2: é horrível, é ah, horrível. Não. Eu não assisti até o final, mas eu sei qual é. Eu comecei <risos> a assistir
1: Você dá play que nem minha mãe. Minha mãe começou o filme e falou assim, esse é o assassino. Fala, Porra, mãe, não é assim. Deixa eu saber, obrigado. Mas esse daí é assim, tipo, começou o filme e você falou assim, ah, já sei o que vai acontecer, não precisa. Não
2: é. Ele, como que eles pegam a Lucilio e eles me fazem essa Ai, vergonha, sabe? não sei, sério, sabe? é uma
1: vergonha alheia. Tem
2: artista que
1: você valoriza a pessoa, né? Poxa, não faz isso com a bichinha. Coitada. Mas eu queria indicar aqui um disco. Não sei se é disco, porque tem nove faixas ou um EP. Da nossa madrinha, que é a Mamundi. Para Mamundi. Dias... É um...
2: maravilhosa. disco maravilhoso. Para dias ruins.
1: Sério, eu não lembro se eu falei aqui já no, no podcast. Mas assim, eu tô apaixonado por esse disco. E é isso, né? Mamundi, nossa madrinha. Não tem como dizer o contrário desse disco, desse conteúdo todo que ela produz. Sério, eu sou fã, apaixonado. Ai, é isso. Vamos uhum. pro intervalo ouvir uma musiquinha. O que, que você quer ouvir nesse intervalo pra gente começar?
0: Não, vamos vamos, na Aninha então, Ana Frango Elétrico, pode ser o Farelos. Ai, é não Libera hein? pra gente. Tá bom, <risos> linda.
1: <risos> A gente já volta. I
0: have only farelos, and I guess the kitchen is closed. Kitchen is closed. Oh.
2: Agora, com a nossa convidada para as perguntas sérias.
1: Pois é. Qual é a coisa que mais te perguntam?
0: Nossa, não sei. A coisa que mais me perguntam. Nossa. Ou nas
1: redes sociais, ou jornalistas, tipo nas entrevistas, qualquer coisa que você mais teve que responder. <risos> <risos> Ela fez uma cara aqui maravilhosa, assim, tipo revirou o olho aqui. Tivemos que resgatar na nuca esse olho.
0: Não, tem assim, tem muitas pessoas que me perguntam como foi a minha saída do armário por exemplo. Isso é uma pergunta recorrente. Mas também pedi né? Então, tá certo perguntarem. É... Ah, acho que essa, essa é a minha resposta.
1: Tá, e qual é a coisa que, mais, é, que você mais detesta responder?
0: Ah, não tem... Não, não tem nada, não, assim... Só, só... Eu tô bem tranquila com relação a isso, eu tô muito, na verdade eu tô muito aberta a tudo que quiserem me perguntar, talvez seja uma coisa de novata, mas acho que é muito... como a minha... o meu trabalho tem muito a ver com a exposição da minha vida pessoal, então eu tô muito disposta a isso, eu acho, sabe? Eu sei que é meio preço, mas ao mesmo tempo é... Ah, já sei qual pergunta eu odeio responder. Como é ser mulher na música?
1: Ninguém
2: pergunta como é ser homem na música, gente. Eu fico chocada. Ou então, assim, como é ser uma mulher forte? Tem outra opção? Eu é. fui... Tem opção de ser mulher fraca? Porque quando eu vim pra terra, não me deram opção ser eu mulher e fraca. Eu fui e é. aí.
1: Exatamente, assim, tipo, eu ouvi essa pergunta assim, eu, tipo, só que você faz um. aponta com o dedo na sua cabeça, assim, tipo, uma arma imaginária e fala, tipo, ai sério, mano, 2018, você tá no Meca, tipo, conversando com a Elza Soares, com a Alice Caime com a Pablo, tipo, só fazer essa pergunta, sério? Tipo, não dá, Como é ser
2: né? uma mulher forte? Nossa, lindo, mas tem essa <risos> opção porque na minha carteirinha de mulher não me deram. Porque assim, não tem como você ser mulher fraca. Não tem, é, não tem
0: essa opção do jogo da vida. É, não vem. Né? É, e assim, ao mesmo tempo, é, teve é, algumas pessoas que me perguntaram isso em, em matérias que foi, talvez isso tenha sido importante, mas eu acho que é importante a gente levar pro outro lado, senão vira uma alegoria, né? A mulher vira um, uma coisa do, alegórica, assim, ah, mulher na música. E não Na verdade, não é por aí, né? Então, enfim, entendo porque, porque as pessoas têm essa pauta, mas acho que a gente precisa transformar essa pauta.
1: A Aretuza Love, quando veio aqui, falando assim, que sempre colocam ela assim, tipo, no, sempre encaixam, tipo, a cantora drag, tipo, e pra você tem esse, vem um aposto, vem um complemento sempre, ou não, tipo, a sua cantora...
0: É, eu Deixa acho que, eu
1: colocar num quadradinho ali
0: Acho que tem um pouco Dessa coisa da mulher É uma, é uma pauta Também de eu ser lésbica Também acaba sendo Mas eu acho que Aliás, fiquei muito feliz Que <risos> saiu na, na lista da PCA eles falaram do meu trabalho e eu fiquei muito feliz que não me colocaram, falaram de alguns trabalhos de mulheres, falaram, ah, na ala feminina, fulana e fulana, e aí no meu eles não falaram do fato de eu ser mulher. Eu acho que eu fui a única que eles não falaram do fato de eu ser mulher. Achei muito maravilhoso, assim, isso é uma vitória, quando as pessoas falam do seu trabalho, pela, pelo seu trabalho, né? E não pela, pelo resto todo, né? Então, tem um pouco isso, de enquadrar sempre como mulher compositora, ou mulher lésbica compositora, não sei o quê. Ao mesmo tempo, eu acho que isso é uma coisa que é importante de se colocar. Então, sei que é importante que eu, eu não omita a minha sexualidade, que eu imprima esse carimbo também, ao mesmo tempo. Porque... É preciso que as pessoas que chegam. Assim, eu tenho consciência de que também eu sou uma mulher privilegiada, e eu sou uma mulher branca, então tenho muitos privilégios por ser uma mulher branca. E, enfim, eu acho que o fato de eu ser lésbica é importante que seja colocado, o fato de eu ser mulher também, porque a gente está em posições de. É, de evidência, né? Ao mesmo tempo, essa. É, sempre quando vão fazer matérias de mulheres, vão lá, faz duas mulheres juntas. É, enfim, tem essa a noite das mulheres sabe, então eu acho que as pessoas, se elas estão realmente preocupadas com, com inclusão, tem que incluir sem, sem precisar se gabar de estar tá incluindo também, né, tipo, tem que ter programação recheada de mulher, porque tem muita mulher compositora foda e instrumentista e cantora e tudo acho que é importante a conscientização porque o nosso mercado, ele está construído de maneira que os homens têm mais privilégio ainda do que do que geral né mas eu acho que então tem que estar tá atento e ao mesmo tempo tem que estar tá lá sem você precisar fazer o, é como se fosse uma exceção né tem que tirar a exceção, tem que ser hábito, tem que fazer é, tem que ser uma reconstrução sólida né da, da nossa organização social assim
2: fica a reflexão né gente, mas é, essa essa questão é tão delicada de você colocar as pessoas em subgrupos. É. Que tá em tudo Esses dias eu tava assistindo The Voice Brasil E aí eu comecei a assistir Eu comecei a falar, meu Deus Por que, que quando duas pessoas são negras Independente se eles cantam o mesmo estilo musical Ou não nas audições Toda vez que eles vão pôr as pessoas pra batalhar Eles não cogitam por uma pessoa negra e uma branca Eles põem as duas pessoas negras Pra batalhar juntas sempre é. Toda vez que vai batalhar as pessoas negras Elas batalham juntas É assustador Porque... Por que você não pode pôr uma pessoa branca pra batalhar com uma pessoa negra e pra cantar uma música X, sei lá, do pop? Por que, que sempre as pessoas negras têm que estar batalhando juntas e as pessoas brancas juntas? É muito esquisito. E aí eu fui assistir outros programas deles pra ver se era assim e era sempre assim, independente se as pessoas cantavam realmente soul ou se as pessoas cantavam samba ou se as pessoas cantavam ritmos parecidos. Tipo, você... cara categoriza as pessoas pela raça na hora de colocar elas pra batalhar. É uma coisa muito esquisita. Tá em tudo, sabe? Você subir... Por as pessoas em subgrupo. Ou colocar sempre duas mulheres como se elas não pudessem cantar. Uma mulher não pudesse enfrentar um homem naquela situação, sabe? É, sei lá, raramente eles colocam um homem ou uma mulher. Quando colocam é porque eles cantam sertanejo.
1: Mas até mesmo naqueles grupos de, das crianças, tipo, as batalhas são muito parecidas nesse... Nesse quesito...
2: É, eu não assisto esses, esses do... Eu não sou o maior fã desses programas. <risos> esses do reais, Brasil, esses aí... Eu não assisto de criança, o único que eu assisto é o Filipinas, e todas as crianças são filipinas. <risos> então eu não vou saber te dizer. Outra referência. É, é, outra referência
0: étnica, eu não vou saber dizer, amigo. Mas eu acho que tem uma coisa assim de... É, da pauta, né? Porque o mercado absorveu... É, enfim, a pauta que temos agora é... A, a visibilidade, né? A diversidade. Diversidade? O que é diversidade? Tipo, não é diverso. É, diversidade, enfim, é uma palavra muito complexa. Entendo também a função dela, mas eu acho que ela tem uma origem bem complicada. Porque, enfim. Mas eu acho que isso virou pauta, isso entrou pro mercado. Assim, mulheres trans estão. Então, as pessoas LGBT, mulheres trans, e é, pessoas andrógenas, isso tá, tá em jogo no mercado, né? É um produto e... sobre é o um subproduto do Pink Money, né? É, é uma... Assim, e aí, essas pautas, esses subtítulos, eu acho, esses grupos, eu acho que eles têm muito a ver com o mercado. Porque as pessoas vão comprar... Ah, porque é aquilo, é uma coisa que... Tá ligada à venda, e não é uma real desconstrução, é uma real equilíbrio de, de espaço, né?
2: É. Eu estava conversando com o Marcos do Depois das 19, que é um outro podcast que é feito por, é, por um grupo de amigos que montaram esse podcast pela necessidade de ter mais podcasters negros. Enfim, para falar em assuntos, seja de cultura pop, seja assuntos do momento. E aí, ele me falou uma coisa que me fez pensar muito. Ele, o uso da palavra representatividade, às vezes, é muito ruim. Porque você caracteriza que aquela pessoa só foi convidada para aquilo por uma questão de representatividade. E não porque ela é boa. Uhum. E não porque ela é foda. E não porque ela produz um conteúdo bacana. Ah, a Gabi de Preta só tá naquele talk, talk porque. Ah, por representatividade. Não, a menina é foda. Ela produz um conteúdo maravilhoso. Ela... E as pessoas esvaziam aquela pessoa como se ela não fosse muito bacana e não produzisse um bom conteúdo e usam apenas a questão da representatividade, assim como no mundo LGBTQI também. Uhum. Esvazia, sabe, o conteúdo. E isso deve acontecer muito com os artistas LGBTQ também. Quando é. querem fazer uma coisa que... que enfim, para Pink Money, chama a pessoa apenas pensando na questão... Do falso representativo, né? Sem pensar em todo o conteúdo.
0: Eu acho que as mulheres isso rola muito. Sinto muito. Tipo, já me chamaram mil vezes pra banda só de mulheres. Ah, eu já pergunto. Ah, você conhece alguma baterista mulher? Você é assim, uma...
2: Sem pensar se a pessoa é boa, se ela é capta, é. se é uma artista foda. Ninguém se preocupa.
0: É, acho que ao mesmo tempo tem, é muito difícil, porque tem a sua importância. É importante que a gente se preocupe em ter mais mulheres, porque eu acho que a a imagem é uma das ferramentas políticas mais fortes, né, você ter mais, eu hoje em dia me incomodo de ver uma banda que é uma cantora com uma banda de homens, isso me incomoda, assim, eu já, pra mim já não, é um padrão assim, então eu acho que a gente precisa mudar essa imagem então eu acho que em alguns momentos é interessante falar, ah, eu, mas eu queria que fosse uma mulher aqui, sei lá Acho que tem essa importância, mas aí cai, às vezes, nessa coisa da representatividade. Então, mas a gente tem né? que ter
2: representatividade sem esvaziar o sentido da palavra, né? Sim. A Elza
1: Soares mesmo, eu perguntei pra ela. Inclusive, no próximo programa, eu acredito que vai entrar a entrevista que vai ser com a Elza Soares, lá no Meca, pra falar um pouquinho sobre o disco novo. E aí eu perguntei exatamente assim, tipo, porque ela foi muito achincalhada no, naquele, no disco anterior, no... A Mulher do Fim do Mundo, porque ela trabalhava com muitos homens, que era um disco feito por homens e blá blá blá. E aí nesse ela tinha muito, tinha muito mais mulheres. E eu perguntei pra ela, tipo, se ela. esse eu disco. Eu sei, assim, se ela se gravou com a Inete, né? Sim. E aí eu perguntei pra ela, tipo, teve uma preocupação de colocar mais mulheres no disco? Ela falou, não necessariamente. A gente já foi atrás das melhores pessoas naquilo que elas faziam. Então, e algumas dessas pessoas, de fato, eram mulheres. E ótimo, que ótimo ter essa galera junto a mim. Mas a gente não foi atrás. Dos melhores, só pensando por de fato em ter essa representatividade. E eu acho importante ter essa, essa mescla, assim, tipo, é, você ser bom naquilo que você faz versus o, a representatividade. Eu acho que tem que ter os dois, sabe? Não é só colocar porque tem que colocar.
0: Claro, senão faz propaganda contra, né? Exato. Mas é que tem muita mulher foda, né? É, às vezes as pessoas às vezes só estão menos visíveis no mercado também, né? Eu acho que tem um pouco. Enfim, é bem esse assunto é longo, né?
1: Exato. É. Deixa eu te <risos> perguntar, esse ano não tem sido um ano mega produtivo para você. Você lançou o Cavala, você lançou também o Trio Boleirinho, o Disco homônimo é o primeiro. É o primeiro disco de vocês? Do Boleirinho, é sim. É verdade, sim. E o e esse é teu trabalho também. Queria que você falasse dos dois processos como foi, qual a diferença de ter um disco só seu e depois ter um disco com o Trio Boleirinho, como que foram esses processos? E a diferença entre eles, obviamente.
0: Sim. Tem ainda um disco que vai sair da Quarta B, que é a minha ah, outra banda ah, agora também. É, então, é um ano muito louco. <risos> Dizem que não é tão recomendado, assim, você lançar três discos em quatro meses, né? Uma loucura, assim. Mas foi uma coisa que aconteceu também... É... Cada um desses três grupos tem um processo totalmente diferente, é, e ritmos diferentes. A quarta B existe desde 2014, a gente já lançou um disco de Moacir Santos, e agora a gente está lançando pela Natura um disco só com músicas, na verdade não com músicas, mas é um disco acerca da, da obra do Dorival Caymmi. É... O Boleirinho é um grupo que existe há 11 anos. A gente se conheceu na Unicamp, eu e a Luísa, Luísa Toller. E antes o grupo era com a Lívia Nestrovski. Enfim, a gente se conheceu na Unicamp, eram jovenzinhas lá, bem novinhas, estudando. Outro ritmo, Unicamp, assim, sol. <risos> e a gente ficava, a gente se juntou pra tocar, ficava cantando, fazendo arranjo, enfim, outra... Lógica, não tinha lógica de mercado, assim. E aí a gente, depois de um tempo, a Lívia foi morar no Rio de Janeiro e a gente chamou a minha irmã Marina Beraldo Bastos pra entrar no grupo, ela toca flauta e baixo, também compõe. E aí a gente ficou esse tempo... Enfim, aí começamos, a, a, ficamos um pouco mais velhas, começamos a nos profissionalizar e começamos a pensar num disco. E aí quando a gente tinha definido o repertório do disco, minha irmã... Tinha, tava grávida já, nasceu a Cecília a primeira filha da minha irmã depois nasceu a Helena, tudo isso a gente gravando o disco, a minha irmã grávida, depois pariu, aí depois, sabe assim foi um processo muito longo do Boleirinho e é muito interessante que nesse disco isso tá tá registrado essa nossa transformação assim, porque a Cecília e a Helena, que são minhas sobrinhas, transformaram a minha vida da minha irmã e a da Luísa, que também é madrinha da Helena, a gente é muito próximos, assim e a Luísa entrou de cabeça no feminismo também, nesse meio tempo. Ela começou a ler muito sobre o assunto, começou a escrever na revista As Asmina, e a pesquisar, e aí para mim foi tipo minha saída do armário e também virei compositora. Enfim, nós três começamos a compor, muito ligadas ao feminismo e às nossas lutas particulares, às nossas transformações pessoais. Então esse disco tem esse processo longo, super longo, assim,
1: mas acredito também que é, foi, foi bom para vocês amadurecerem também e mostrar musicalmente essa, esse amadurecimento.
0: Com certeza. A gente não tinha vontade de fazer um disco antes. Isso veio com a nossa vontade de compor. Nossa vontade de fazer esses arranjos. É, tem uma transformação é, estética também, assim, junto com o disco, sabe? Então foi... Acho que o, o, acho que o tempo... Os tempos, eles não... Como o meu pai diz, sempre diz que o tempo é interno. Então não importa, ele não é longo ou curto. Ele é o tempo que ele, que ele tem, aquele trabalho. Então acho que o Boleirinho é isso. 11 anos de grupo, primeiro disco, tá tudo certo. É, e aí a Cavala foi um disco que eu comecei a compor tem uns 4 anos, assim, compor canção. E muito provocada pelas coisas do Arrigo Barnabé com quem eu trabalho, que é um artista incrível, que mudou. Minha vida me transformou muito. E a minha chegada em São Paulo também. É, vinda pra cá. E minha saída do armário. Todo meu relacionamento com a minha sexualidade. Relacionamento com as mulheres à minha volta. Não só meus relacionamentos sexuais, assim, mas... É, amores de todos os tipos. As minhas sobrinhas, a minha irmã, a minha mãe. Aí descobri que a minha avó tinha se matado. Enfim, tudo isso me fez compor. E a minha relação com a composição tem muito... do. Do meu processo de, de entender e de me relacionar com o que eu tô sentindo e com as coisas que eu tô passando. Então tá tudo ali no meu disco. E aí eu não tinha, nunca tinha pensado em ter um trabalho solo, não tinha essa necessidade. Eu já tenho grupos há muito tempo, assim. Nunca, não era uma coisa que eu pensava, ah, quando eu tiver é o meu trabalho solo. Mas quando eu comecei a compor, aí eu falei, ah, vou fazer um show pra mostrar essas músicas. As pessoas começaram a gostar bastante, assim. Os Meus amigos compositores e tal. Aí fiz esse show e teve um momento que eu falei, acho que eu preciso fazer um disco. Mas isso foi, eu decidi fazer o disco no meio do ano passado. E aí já lancei ele dia 30 de maio desse ano. Então foi muito rápido, assim. Não foi uma coisa... Que foi, ficou... É, foi outro tempo total, assim. Foi uma coisa de... Comecei a compor, fiz o show, sei lá, surgiu. Aí fui, entrei em estúdio, fiz tudo em um mês e meio, tipo gravação, mixagem. Ainda fiz o Catarse nesse meio tempo, porque é um disco de financiamento coletivo, porque não tinha dinheiro. Foi assim, é, muito rápido. Eu entrei em estúdio em fevereiro de 2018 desse ano... 30 de maio eu tava nas plataformas digitais. Fiz clipe no meio, enfim, foi uma loucura, Três assim. Meses. É, foi bem. Só que o que eu considero é que esse processo estético e de composição e todas as noções e referências, eu já estava trabalhando há muito tempo. Então é um disco que tem, tem o amadurecime... meu amadurecimento artístico, né? É a minha. Enfim, é uma. É muito simbólico, assim. É meu... São meus 30 anos, eu acho, que estão ali. E
2: traz tudo o que você já. Que você vem conhecendo como, como musicista, né? Sim, é como
0: musicista, como pessoa, ah, tudo.
2: Você falou um pouco, é, até não, não tá tão nessa ordem, mas eu acho interessante a gente retomar, sobre tantas mulheres. Quais são as mulheres que compõem Maria Beraldo? Conta pra
1: gente.
0: <risos> então, isso é muito forte para mim, porque eu tenho sentido... É, muito, é, Eu acho que tem uma coisa da nossa conscientização, né, de nós todas mulheres da nossa geração, desse tempo que a gente tá pensando, enfim, mesmo essas questões mercadológicas que colocam o feminismo como um produto também, é, Acho que a gente tem uma relação profunda com isso, eu tenho descoberto e eu tenho sentido muito que eu não sou só eu, assim, que é, que eu sou a minha mãe, a minha avó, as minhas irmãs, e, e que isso, é assim, e eu tive há uns tempos uma coisa muito forte com essa relação com as minhas gerações passadas, de que como essas mulheres construíram o que a gente... Assim, a nossa luta, ela começou a ser construída há muito tempo, e quantas mulheres foram queimadas na fogueira, tipo, há muito tempo atrás, e eu me sinto com uma relação muito íntima com essas mulheres, assim. Que me sinto muito conectada, muito grata, falando, nossa, tipo, uma pessoa deu a vida dela, o corpo dela, porque ela... e elas essas mulheres sempre foram muito isoladas umas das outras politicamente, né, foram mortas, foram caladas, foram, enfim, sempre agredidas de das mais diversas formas. E aí, eu acho que no meu disco tem essa... Essa força da, do meu contato que eu sinto, isso foi uma coisa muito recente também que eu descobri há pouco tempo que a minha avó, ela, ela se matou, ela tentou se matar muitas vezes e ela conseguiu quando eu tava na barriga da minha mãe. E assim, eu descobri que a minha avó tinha se matado foi uma coisa que eu já era mais velha, eu tinha acho que, sei lá, uns 17 anos. É uma coisa que minha mãe demorou muito pra me dizer. É, é, e é muito sério isso, é uma coisa muito. É, quantas mulheres se suicidaram, né? Isso é muito... Tem, é muito alto o índice, assim. É, minha avó era uma pessoa super intelectualizada e ela era uma pessoa que trabalhava... Ela cuidava da casa. Ela não era... Isso é um pouco a visão que eu tenho, né? De que ela... Ah, de que ela não deu conta, assim. De ela, não, ela era muito reprimida mesmo nos, nos sonhos dela, nas vontades dela. Ela também... Tinha uma coisa de que ela traduzia coisa pra braille, mas ela era dona de casa, assim, basicamente. Enquanto o meu avô era um cientista, um médico viajava, tipo, é, a história, a nossa estrutura social, por muitas gerações, é, reprime as mulheres, assim, por, é muito, muito básico isso, né? Então, e aí eu teve esse desfecho nesse, nesse verão, agora que eu descobri que eu tava na barriga da minha mãe quando a minha avó morreu, assim, de fato. Então, eu sinto que é muito forte, assim, que tem, a minha luta tem muito a ver com a luta da minha avó, que ela não... E tem muito a ver com a luta da minha mãe e, enfim, muitas coisas. A gravidez da minha irmã também, é, toda essa relação com a gravidez, essa história da depressão pós-parto, as depressões das mulheres, é, claro que tem uma coisa hormonal, mas tem muita relação com a maneira como a gente se relaciona com a gravidez, com a infância, com a criança, a mãe... É, todas essas posições estruturais das mulheres estão relacionadas a muita violência, né? E aí acompanhar a gravidez da minha irmã de perto me fez refletir assim sobre muitas coisas. Então essas mulheres são minha avó, minha mãe, minha irmã. E aí tem é, foi um período que eu fiquei também é, solteira, como não ficava muito tempo, e me relacionei com muitas mulheres. Isso foi muito importante política, pra, politicamente para mim, assim, conheci muitas pessoas e entendi muito sobre sexo... entendi muito sobre as posições estruturais das, das mulheres mesmo... e isso está muito ligado ao sexo também... e é, acho que essa estrutura social está é, muito presente... né muito visível assim na, nos relacionamentos amorosos, afetivos e sexuais... então foi um momento em que eu... ao mesmo tempo me fechei muito em mim... ao mesmo tempo me conectei com muitas pessoas... E enfim, são, essas são as mulheres do meu disco. Meio que assim, amigas, amantes, namoradas, mãe, vó, a minha avó que eu não conhecia, mãe do meu pai. E aí tem uma música que eu chamei de Maria, que eu fiz, que é uma resposta, na verdade, uma conversa com o Para Todos, do Chico Buarque. Que Para Todos ele, ele conta. É uma música que eu sempre ouço desde criança e que eu amo, amo o Chico. Sou feita de Chico Buarque também. Mas eu percebi, nesse verão eu percebi também, falei, nossa, ele só fala dos homens. O meu pai era paulista, meu avô pernambucano, meu bisavô mineiro, meu tataravô baiano. E muitos homens. No final ele fala da, da Rita Lee, da Clara Nunes, da Elise, enfim. Fala algumas mulheres, artistas. Mas a genealogia dele tá ligada aos homens. E eu sinto que a minha genealogia tá ligada às mulheres. Assim, o que eu, eu sinto fisicamente que o... A, a minha vida tô totalmente ligada das mulheres, assim. Então, é um pouco isso que tá nesse disco. Aí essa música é uma conversa onde eu conto a minha história a partir da história da minha mãe, da minha avó, da minha bisavó. E, e é isso. Aí tem uma música pra minha sobrinha Helena, que eu vi ela nascendo também. Ver a minha irmã parindo, assim, foi uma coisa muito forte, ver a Helena nascendo e Aí tem, tem uma música também que eu fiz em parceria com a Maria Portugal, que toca comigo na Quarta B, e que é minha ex-namorada. <risos> e a gente fez essa música que chama Gatas Sapatas, e a gente tava viajando com a Quarta B, a gente estava em Paris, e aí tinha duas minas lindas, maravilhosas, com um bebê. Aí é Gatas Sapatas, Mães de Mãe Bebê. Mães de Bebê, eu adoro essa música. <risos> e essa música é uma música que é uma brincadeira, ela tem um tom muito leve, assim inclusive bem diferente do disco, eu acho que ela é mais leve, assim... E ela é muito densa ao mesmo tempo, porque você colocar uma mulher, uma mãe, como objeto de desejo é uma coisa que já desconstrói assim a maneira como as mães são vistas na nossa sociedade, né? A mulher virou mãe, ela é descartada, porque a mulher ou ela é para você, ou é para o homem comer ela, ou é para ela cuidar do filho dele. Então uma uma pessoa que que é mãe, que tem um filho ou uma filha e é uma pessoa com vida sexual, isso já vai contra toda a lógica, assim. Então, é uma música muito divertida e muito séria. E ainda gata sapatas, né? Tipo, que são pessoas que são que podem ter filhos também, casais de mulheres. Enfim, tá, tá tudo aí. Muitas mulheres.
1: Deixa eu perguntar uma coisa. Você falou dessas mulheres é, não famosas... Que ajudaram a construir, mas quais? Você falou sobre representatividade antes. Quais foram as mulheres famosas que ajudaram na construção? Não sei se a gente pode dizer assim, desse seu discurso, dessa da mulher que você se tornou hoje?
0: Ah, eu acho que tem muitas. Elza Soares é uma que eu acho que é muito básica para todas nós, assim. A gente ouviu muito, é uma mulher que tem uma história de vida incrível e que tem uma voz maravilhosa. Enfim, ela é muito grande, a Elza, né? Acho que ela constrói muito...
1: Generosa, né?
0: É, não, a Elsa sem palavras... Nossa, é muito... É muita coisa, assim... A Elza é, muita, é muito sério, assim... E... Aí tem muitas mulheres... É, na música tem também... É, uma pessoa que eu acho que... É uma referência pra mim como compositora... É a Yara Renó... Com quem eu trabalho também... Eu acho ela uma compositora incrível... Muito foda, assim, as composições da Yara, acho incrível. É uma coisa com a letra, muito, muito forte, letra e, letra e música. Minha mãe é compositora também, mas ela não é conhecida. <risos> é, deixa eu pensar de, de pessoas músicas assim, né? Bom, aí tem essas, International, tem a Rihanna, que é uma coisa mais recente. Lea Freire, uma grande flautista aqui de. São Paulo, compositora também Toda a família da Yara, a Alzira Alzira E, Tete Espíndola São compositoras também Bem importantes para mim é, Jussara Marçal Não é compositora, mas é uma Intérprete muito presente Também
1: E como que o processo da sua descoberta Como mulher lésbica Te conectou com a música?
0: Nossa tudo. <risos> porque. Ah, na verdade é muito simples. É porque as minhas composições são muito sobre mim e são muito. É uma maneira de eu me relacionar comigo, de, de dar, é, dar vazão ao que eu sinto. Então, é... enfim, essa foi uma questão muito forte na minha vida, não foi uma coisa muito tranquila. Então, precisei falar muito disso, precisei entrar nesse assunto. Externar, né? é Precisei trabalhar ele, precisei refletir, precisei. E assim, eu acho que a música ela tem uma função afetiva muito grande para mim. Tem uma coisa até de um. um prazer físico, assim, às vezes que eu. tem vezes que eu tô tentando escutar alguma coisa no, que não é o que eu quero, não acho nada do que eu quero, aí quando eu acho o que eu quero ouvir, é uma coisa. tipo, é uma. uma coisa muito louca, assim, uma coisa física mesmo, de preenchimento de espaço afetivo, sabe? <risos> É, então é uma relação muito muito íntima mesmo. Depois que você teve nos palcos tantas vezes aí com o Quarta B
2: com o Rigo Barnabé, com o Tribuleirinho, você tá sozinha agora, né? Sim. Você fez a opção de, com o Cavala, você se apresentar sozinha. Como que é isso? Por que que essa opção rolou? Como que veio essa ideia e,
0: enfim, explica um pouco pra gente. É... Eu comecei a ideia desse show Eu fazia antes com o Sérgio Abdala Que é um, um grande músico assim, que, faz as, que fez as eletrônicas Do meu antigo show A gente tocava juntos E aí teve um dia que eu tava Viajando com a Corta B nessa, Numa turnê na Europa também E o Sérgio não tava lá E aí pintou um show pra eu fazer Falei lá, ah, vou fazer sozinha Peguei as eletrônicas com ele Fiquei lá bem louca, tocando o computador com o pé Guitarra, enfim... <risos> E, e aí eu senti uma coisa muito, muito forte, muito boa, assim, uma conexão muito forte com esse, com esse repertório, com essa coisa. É, acho que eu nunca tinha ficado sozinha num palco e foi muito, foi muito prazeroso, sabe? É, eu senti a solidão, porque esse repertório fala da minha solidão, é tudo... São coisas que eu senti sozinha. Eu me descobri lésbica, foi uma coisa muito solitária. É uma coisa solitária, assim. Foi uma coisa que a Lui Ponto falou esses dias numa. Vocês sabem, a Lui Ponto?
2: Eu adoro, eu falei dela com a Lloy hoje, que seria uma boa convidada pra gente. Eu gosto bastante dela.
0: É, eu amo. E é muito engraçado que a gente se conhece de Florianópolis, que ela é prima da minha melhor amiga de Floripa, assim. Eu conheci ela, tipo, novinha, enfim. Depois ela virou a Lu Ponto. Mas a gente foi, foi num evento no Sesc é, e aí ela falou isso, ela falou ah, se descobrir lésbica é uma coisa muito sozinha e aí eu já tava com o meu show solo né só que caiu essa ficha eu falei, acho que isso faz a coisa ser tão íntegra também porque é isso fala, é, fala dos meus momentos de solidão esse disco, é muito eu me sentindo desolada, sabe assim e foi uma sensação muito boa também de me relacionar com o público, esse show que eu fiz em Londres, eu não conhecia ninguém, tinha bastante gente, assim, conhe... a minha irmã tava lá, mas eu não conhecia o público, não tinha ninguém no palco comigo, era eu e aquelas pessoas, e era muito, é... foi muito livre, me senti muito livre, sozinha, então achei que era isso e tá sendo, tá fazendo muito sentido pra mim ficar sozinha no palco nesse show.
2: É que maravilhoso
1: você trabalhou já com a Laura Dias ela foi diretora do seu clipe, vocês fizeram até uma participação juntas no programa da Roberta Martilher na TV Cultura vai rolar alguma coisa musicalmente falando das duas?
0: Tem que rolar, né? <risos> Ai, ela Estou é esperando. Querido, gente. <risos> a gente tá... A gente tá nesse, nessa paquera, assim. Mas ainda não deu tempo. Na verdade, é isso. Eu fiz o ela show...
1: tem Ângela é, Carne Osso?
0: Ela tem... Na verdade, é assim. Eu fiz o show da Ângela com ela, tocando clarone algumas vezes. Foi como a gente se conheceu mais. A gente já se conhecia um pouco, mas... Primeira vez que a gente tocou juntas foi isso. Aí, foi super legal e tal. Daí, depois de um tempo... Ela agora tá gravando, tava terminando de gravar com o teto... E aí... A Camila... Camila Garofalo me chamou para fazer uma amostra-sela... E aí era para eu convidar alguém... Eu e uma outra mulher... Eu pensei na Laura... Chamei... Ela adorou... A gente fez esse mesmo número que a gente... Número é ótimo... Esse mesmo número... Que a gente fez no Cultura Livre... A gente tinha feito na Sela... Que é uma música minha... É uma música dela... E, que se
1: complementam
0: né? sim, elas têm muito a ver essas duas músicas, incrível e aí a gente fez isso depois a gente fez, a Laura me chamou pra fazer um show no Pista Após a Morte, que é a festa do do Kaká, que é o Carlos Issa e aí a gente enfim, fizemos essas coisas daí eu chamei ela pra fazer a participação no meu programa do Cultura Livre e a gente tá, é isso, agora eu tô lançando já três discos, ela vai lançar o Teto Peto depois ela provavelmente vai lançar a Ângela também, mas a gente tá, estamos querendo muito fazer uma coisa, nós Sim. duas, mas tem que esperar decantar, assim, essas coisas, ainda tá muito movimentado, mas a gente tá conectada e vai rolar com certeza. Ai,
2: tomara, tô aí, atenta. <risos> <risos> em novembro, você é uma das confirmadas para o festival no arco que tem tá o Molotov, né, ao lado de Lued de Valuna <risos> e de Duda Beach. Qual a importância de tocar nesses festivais para você?
0: Ah, eu acho muito importante porque eu preciso ir até as pessoas, né? Basicamente é isso. É, tem muita gente ouvindo o meu som em muitos lugares do Brasil e eu preciso ver essas pessoas, preciso encostar nelas, assim, né? É, fisicamente, a música que eu tô fazendo, enfim, acho que é uma, um contato físico mesmo. É, muito importante para mim rodar o Brasil e ver... Ver quem tá ali comigo, sabe? Porque é uma coisa muito pessoal mesmo Preciso olhar pra elas enquanto eu canto Enfim, preciso conhecê-las
2: Eu acho muito interessante você estar nesse festival Junto com a Lued e Luna, sua energia é muito parecida com a dela é? Ela já escreveu Neste mesmo lugar que você está E não Ela tem é uma energia super parecida?
1: Eu acredito também O
2: jeito de falar, a o calmaria, relax, a calmaria é, e, e a energia <risos> também Nossa. E quem
1: deve sentar em breve aqui Estamos rezando do Da Beat, né? Eu ah, então. Já pensou
2: essa tríade? Ai, aos cubos, né? Chama a gente por aí.
0: <risos> demais. Não, amo muito. Vai ser demais. E aí tem isso de chegar até as pessoas e. de conhecer os lugares. Enfim, eu acho que é muito sobre a presença. A gente tem que estar, né?
1: Massa. Tem uma pergunta de ouvinte agora. Aline Cunha Andrade quer saber sobre literatura. Quais obras se conectam com o seu universo criativo?
0: É, eu falei no começo do programa, falei sobre a Virgínia Dispentes, né? E aí tem algumas coisas de... Que é uma escritora feminista. É, aí tem algumas coisas de poesia também. Enfim, é, tem algumas autoras. Tem a Angélica Freitas, que é uma poeta que está morando aqui em Sampa. Agora ela é de Porto Alegre. Gosto muito, sinto que tem uma conexão. É... Deixa eu ver quem mais... Maria Isabel Iorio também é uma poeta. Tem umas coisas de poesia que eu, que eu curto. Assim. Poesia concreta é uma coisa de relação... É, talvez seja diretamente o que mais relaciona com as minhas letras, a poesia concreta. Com os quais eu me conectei muito através da música do Caetano também. Tá e aí tem umas coisas do universo... Da, tem um livro também que... É bem indiretamente, mas que me marcou muito, que é o Oscar Wilde. Como é que é? Diário de Dorian Gray. Que é um livro que me, me marcou bastante, assim. E eu acho que como o meu é longo, acho que tudo... As coisas que me marcaram mais é, tem uma relação forte, assim.
1: Tem mais outra pergunta aqui de fã. O Romão, ele é de Belém, ele quer saber como foi a decisão de se lançar no mercado. Eu acredito que solo... Porque ele fala assim, ó... A outra pergunta dele é sobre o disco Cavala, que foi todo baseado no seu descobrimento como sapatão convicta. Ele ama quando você fala isso.
0: <risos> Sim. É, é meio... Não foi uma decisão de entrar no mercado. Foi uma decisão de... De falar com vocês, né? De falar, olha, gente... Foi uma decisão de... Nem foi uma decisão. Foi uma... Foi um flow. Foi natural, né? É, sabe? porque aí eu comecei a compor... Muito por causa da minha vida para São Paulo, como eu falei, por causa da minha relação com o Rigo Barnabé, e com a minha relação com cantar, e com dizer, e aí a minha relação com dizer são essas, essas coisas, a minha saída do armário, enfim, as minhas reflexões, e, e aí não teve uma decisão de me lançar no mercado, mas uma decisão de que eu precisava mostrar, precisava falar com alguém, né? É um pouco isso. Mais, mais pelas pessoas do que pelo mercado mas aí tem claro uma coisa objetiva da, de que isso toma muito tempo da minha vida e é essa minha profissão então eu tenho que pensar mercadológica, mercadologicamente também
1: eu acho que ele é ansioso, assim, que nem eu Ele fala assim, ó, baseado no seu descobrimento como sapatão convicta, ele quer saber o que, que você já, se você já, já pensou alguma coisa do próximo álbum se já tem algum single, se já preparou alguma coisa alguma composição
0: Zero, não, eu tô nesse ainda eu tô entendendo quem é a cavala quem é esse disco, tipo, quem é esse show eu tô bem dentro ainda, assim é, Ele
1: Fala exatamente isso, assim, se você tá envolvida com outros projetos ou focada na cavala tua
0: eu tô envolvida com os outros projetos dos outros grupos, né? Mas eu tô... Ah, eu tô compondo também. Tem coisas que... Que eu tô... Com, comecei a compor, mas, mas assim... Com outras pessoas, para você? Ah, para É, para mim. Não sei. Não sei para quem é. Eu não mostrei <risos> para ninguém. Mas tem... Tem uma letra que eu fiz, inclusive... É que eu nem falei dela ainda, mas a Bjork também é uma pessoa bem... Bem presente, assim, como referência. E... Ouvindo o último disco dela, eu compus uma música. As minhas composições têm muito a ver com a minha absorção do conteúdo de outras pessoas, assim. Então, mas não tem nada pra... No, o próximo disco ainda está um pouco distante.
2: Calma, Romão. Vai dar tudo <risos> certo. <risos> Vamos absorver esse agora.
1: A gente falou tantas, de tantas parcerias que você teve ao longo dos últimos anos. Elza Soares, Arrigo. Tem alguém que seja seu crush, assim, você fala, meu Deus, se eu pudesse conectar com essa pessoa, se eu pudesse falar, quem é essa pessoa? Pode ser duas. Mais até, se você quiser.
0: <risos> não, minha paixão eterna, Caetano Veloso. Eu, nossa, eu não sei, não sei. Não sei nem se eu quero conhecer ele, porque, sei lá. Nossa, nossa teria um treco. O eu... ABC na hora. <risos> não, amo muito, assim, é, é, tem uma coisa do Caetano que... Assim, durante muito tempo eu só conseguia ouvir coisas do Caetano, assim. Na época que eu tava compondo mais, que eu tava compondo esse disco, eu só conseguia ouvir Caetano. Depois, pra produzir o disco, eu comecei a ouvir mais a Rihanna e o Clipping, enfim. Mas, Caetano Veloso, nossa, é... Crush total. E aí tem uma crush internacional, que é a San Vincent, Annie Clark. amo nossa, eu casaria com ela, sério Por favor, não, eu quero muito conhecer ela Eles de vou, vou falar, me dá uma chance, miga
1: <risos> Maravilhosa O que, que a gente vai ouvir agora? A gente vai fazer uma pausa. Ah, antes deixa eu te perguntar, a gente deixou de falar alguma coisa? Foram tantos projetos, tantas frentes Deixamos de falar alguma coisa? Não
0: faço a menor ideia, mas tá ótimo pra mim O
1: que, que a gente vai ouvir agora, então?
0: É Elza Soares Banho
1: Acordo maré
0: Durmo cachoeira Embaixo doce em cima salgada meu músculo no musgo Me enche de areia enfim.
1: A gente vai pro Perguntas Esdrúxulas, a gente se baseou um pouquinho na sua música, um pouquinho na vida, um pouquinho... A gente foi revisitar alguns roteiros antigos, aí tem uma mescla aqui de tudo. Bora lá, então. Você se acha uma pessoa muito cavala? Sim. Em que sentido, não? pode Não ser tão <risos>
0: Não também. é sim ou não. É. A gente vai ter esse momento, sim ou não, mas no próximo aqui, calma. Tá, legal. Gosto de jogos. É... Acho que eu sou uma cavala, sim. Na verdade, eu não sei o que é uma cavala, mas acho que eu sou. Porque eu tô fazendo o que é. E aí, tô descobrindo ela em mim. Eu acho que eu tenho uma... Acho que eu tenho uma doçura, que é uma coisa que a Laura me contou. Que eu, que eu sou doce. <risos> e aí, por isso, inclusive, o clipe, assim, do algodão doce e tal. Mas... Acho que tem uma agressividade... E uma força.
1: O Cavala tem a ver com isso, essa não agressividade no jeito de tratar, mas na força motriz da tua carreira, meio isso?
0: É. A Cavala, o nome da, enfim, o nome do disco, porque. Por causa de uma música, por causa de uma música que eu fiz pra uma menina que tava é, fazendo um espetáculo chamado Ego Tipo, foi totalmente. Só que aí eu, quando eu fiz a música, eu falei Cavala, totalmente sem. Não teve, ai, vai chamar Cavala. Tudo nesse meu disco é meio assim... Ah, foi fono, foi fono e eu. <risos> muito espontâneo, assim. Mas eu acho que a Cavala... Ela tem, essa, tem esse rompante, assim. Tem uma raiva... Eu tenho uma raiva que ela... Que eu só encontro no palco, na música, assim. Acho que tem uma coisa, assim... Que é muito importante pra... para nós mulheres, né? A raiva, assim... É, a gente tem muita raiva. Nossa que ódio <risos> e eu acho que a cavala tem raiva então eu sou uma cavala exatamente,
1: porque você
2: tá com raiva Não é? é a pessoa sempre, você tá falando um negócio e a pessoa, nossa, mas você tá com
0: raiva mas você tá brava mas você tá brava, <risos> tô, tô brava brava <risos> precisamos de mulheres bravas
2: é, exatamente, e como diz sua música qual é a coisa que você não dá a menor importância
0: ai, tantas gente, calma não dou a menor importância. O problema é que eu sou ascendente em gêmeos, gente. Aí tudo que eu penso que eu não dou a menor importância, eu falo, não, mas eu dou importância. Aí eu penso, não dou e dou. Oi, Aloy, tudo bom? Oi, meu <risos> mesmo, <meu risos>
1: mesmo.
0: Não dou importância Ah, pra que, pra o que. Hoje em dia não dou a menor importância pra o que os caras em geral vão pensar de mim, assim. Acho que é uma coisa que tá lá no chinelo. Boa. Teve alguma música que te fez chorar
1: quando criança? Tipo, aquela música assim, tipo, eu sempre falo aqui no programa que eu não tinha nem crush, mas eu já chorava pela música Because You Loved Me da Celine Dion, sabe? Não sabia
2: nem o tipo, que significava, Não sabia nem o que
1: era, Because You Loved Me, sei lá. Mas tem uma música também que eu gostava muito dessa mesma época, mais ou menos, era a Rich, da Gloria Estefan. Que era, tipo, o tema da Olimpíada, 96 Nossa, amigo, você Week. era muito
2: criança adulta, né? Pois é <risos> Eu né? chorava com o Rei Leão, assim umas coisas. Ah, assim, também, bem né? Fã, Mas sabe? umas coisas mais... Chorava com o pai da Valéria indo embora em Carrossel
0: <risos> Você falou do Carrossel, eu lembro das Chiquititas Eu acho que uma música que me fez chorar é o Não me diga mentirinhas, dói demais Eu já sei que estou sozinha sem meus pais é, isso aí. Nossa,
2: Chiquititas era fatal, <risos> gente. Não tinha como, porque era uma obra feita pra criança só chorar. É <risos> não tinha um, um risco de felicidade é, na novela. Já,
1: já fui humilhada aqui nesse programa, já contei aqui que eu fui presidente de um fã clube de Chiquititas, né? Foi. E contei pra Fernanda Souza que, que era que era a Fernanda Mille, né? É a ah, minha. Ela já é sentou ela veio... aqui a né? Milie. A Milly! A veio aqui, sentou com a gente. Uau! E eu contei pra ela, né? Tipo, ela. Ai, gente, ouça esse programa muito divertido, sério. Gente, que bafão.
2: Se você fosse lançar a sua candidatura, qual seria o seu bordão? Tá rolando um meme na internet que diz: se tá com quem. Oh, tá ok. Eu acho que, na verdade, é real. O, Será que ele vai
1: ser? É o negócio vai?
2: da candidatura do cara é, mesmo. Então, vamos acho que o cara. nome dele é gay, mas
0: tudo bem. A gente não tá divulgando números. É isso aí,
1: não. Não pode.
0: É, nossa, minha candidatura. É que isso tá tão distante. É, no campo do lúdico. Claro, claro. Afinal, a única opção. É, vem sapatear comigo.
2: <risos> Ai, que delícia! Meu Deus Parabéns. Ela foi muito criativa Meu Deus, é muito diva, criativa
1: Agora uma pergunta aqui Quais as melhores invenções de aplicativo de celular?
0: Já pega pra baixar, amigo <risos> é, Nossa, eu acho Muito bom o celular Aplicativo eu, Gente, eu tenho poucos Porque meu celular eu preciso comprar um com mais memória Eu tô com esse problema é, acho que o Google Drive é foda
1: Eu amo, pago aquele lá pra ter tudo Eu sou uma pessoa que não é desapegada Eu sou geminiano, não consigo desapegar, gente Aí jogo tudo lá, tralha É tralha, é foto É, é não presta, tá lá, tá lá no Google Drive
0: Amo o Google Drive Celular, que mais Aplicativo de menstruação, acho maravilhoso também Pra saber enfim. Tabelinha, né nossa, é, eu
2: uso muito. É,
0: entendeu? E tem todo o um rolê do ciclo menstrual, né? Sim, sim. Eu tava até vendo um negócio que eu precisava pedir pra Luísa, que ela, tinha, ela que me mandou, de, é, que algumas características do seu ciclo falam sobre a saúde do seu ciclo, né? Sim. Tipo, eu tinha uma coisa que eu menstruava três dias, parava um e voltava. Ai, e voltava um. E aí, isso é uma coisa que, tipo, tem lá, é um, é um sintoma de uma coisa, sabe assim? Então, é, é bom, é importante acompanhar o ciclo menstrual. Eu gosto também de calendário lunar, aplicativo de celular. Não cheguei nesse nível
1: ainda. É, eu só tô no personagem. Mas preciso. No, da Susan Miller, mas Porque o calendário lunar,
2: lunar é inclusive, vai ter gente de exatas que tem a exata explicação. Que você sabe que além do macho explicação, existe a exata explicação, <risos> né? Que se tiver gente de exato escutando, vai falar, alas louca. Mas dizem que o, o, o ciclo lunar tem tudo a ver com o nosso ciclo menstrual, né? Uhum. Que super influencia. E aí, já pensou chegar nesse nível de estar ali com o ciclo lunar, com o ciclo... Nossa, eu vou Não, sentir pra... muito maravilhosa.
0: Para esse negócio de lançamento, gente, lua, é muito assim. Então, total, minha mãe fala,
1: assim, dessas coisas de, de lua, mudar de emprego, é... tudo a ver, tipo, é, nascer um bebê, tem tudo... Tudo a ver com a Lua.
0: Total. A Letrux, eu tava conversando com ela sobre... aquela ah, ela já fez Catarse, né? Tava nessa época. E aí tava falando... Alguma coisa do meu lançamento, ela falou assim... Miga, só não vai lançar em Lua Minguante, né? Por favor. É tipo... Essas coisas... Eu acho bem sério, assim. Eu olho o meu calendário lunar pra planejar os meus... Os meus... As, meus, as minhas ações públicas. Olha, maravilhoso.
1: Vou começar a seguir gente, isso Gente, começamos um agora. <risos> Já baixando o que? Porque Já muda o dia que vai lançar
0: o podcast de acordo com a lua É bom, é bom, hein? <risos> Deixa eu ver se tem mais algum aplicativo, mas eu, eu tenho poucos. Ah, gente, o Instagram, desculpa, eu amo. É o meu preferido.
2: É, a gente é meio viciadinha. também Instagram e Twitter, né? Não tem como. Facebook
0: morreu. É, Facebook morreu total. Ah, vou falar os meus, então, que eu amo. Posso falar mais aplicativos de banco, é. né?
1: Aplicativo Nossa, de banco, Gente, vital. o que é... Nossa, de cartão de crédito, controle de contas, né, bebês? Não. Vamos fazer
0: controle financeiro, né, gente? We need. Ah, e basicão, né? É... Google Maps também. Enfim, eu não... Você é muito dirige o Waze? Nossa, não, não dirijo. Não. Quer dizer, eu dirijo, mas é, não é, tenho mas carro. Aqui
1: São, é, eu também aqui em São Paulo não dá, né?
0: Mas aí, é, fui viajar, também o Waze é isso, né?
1: Necessário. Chega em qualquer lugar.
2: Ah, eu amo essa pergunta. Inclusive, pedi, falei hoje, vamos incluir isso no roteiro, porque eu acho vital. Se você tivesse que comer só uma comida o resto da vida, qual você escolheria? Porque eu julgo a pessoa por pela resposta.
0: É, eu sou de menina já veio dois, mas é. Uh, Não, o, fala o que... os dois. Não, é. Pode. Não, é sushi, com certeza é sushi. Aí tá, muito diva, é da nação. É, a turma, O sete a um
1: chega pra todos, né? Pra todo dia. Ontem eu tava assim, eu tinha uma reunião, sei lá, em Osasco. Aí eu falei assim, meu, vou pegar aqui um sushi, e aí vou comendo no carro, né? Tipo. Óbvio, tá super claro Aí minha chefe me chamou pra conversar uma da tarde Minha reunião era as duas Eu falei, vai ser isso, vou pegar o sushi e vou pra lá correndo Cheguei lá no pão de açúcar Que tem tipo um pão de açúcar na frente do meu trampo aqui Não fizemos sushi por falta de matéria-prima <risos> <risos> Bom, 7 a 1 7 a 1 todos os dias
2: <risos> Vamos lá, bebê é... Ai, eu adorei sua resposta Qual que era a outra? Que você pensou, que você não pensou só no sushi É, eu, eu lembrei do açaí eu amo ah, muito. Ah, então, gente. A gente pode ser amiga pra sempre. <risos> Sushi e açaí,
0: nossa. Açaí,
1: açaí não dá pra mim, gente, sério.
0: Eu amo muito açaí.
2: Vamos lá, então. Já que você pode ser minha amiga de lanches.
0: Demorou, vamos Demorou. sair pra comer do dia. Em
2: quem você gostaria de dar um nocaute?
0: Nocaute no mau sentido ou no bom? <risos>
2: no mau sentido e no bom. No mal primeiro. Você pensa que você falou assim, oh, meu Deus, se eu pudesse, era esse. Ou, numa, ou num assunto específico, assim, não vai mais ter. Não precisa ser necessariamente numa pessoa, porque numa pessoa acho que nem necessariamente resolveria. Né?
1: Ah, eu já daria, já, depois eu falo que okay.
2: Ah, eu sou odiosa, já daria numa pessoa, né, cara? Eu sou. Eu hater. sou mesmo. Eu hater. já nem quero resolver os A problemas. Mas nem precisa, do mundo, gente. Né? O
1: Bolsonaro, esse vídeo que tá <risos> circulando aí, dele é. maltratando na jornalista. Ah, vai também, se ferrar, vai. sabe? Não, é,
0: não, isso é básico um total, Bolsonaro, pelo amor de Deus.
1: O Bolsonaro, ele conseguiu
2: uma coisa incrível a gente esqueceu o Temer, como que consegue né gente, é tipo ele conseguiu que é. a gente esquecesse por, por alguns momentos
1: hein? mas não queria influenciar sua resposta, pode escolher outro
0: é, não, um tema eu acho que eu, tirando ao concur que... <risos> é aborto, gente, tipo não tem mais que discutir isso claro que é a mulher que tem que decidir sobre o corpo dela, isso é dá um, também um ódio muito profundo assim. que que o que que os caras estão decidindo se a mulher pode abortar ou não
2: não, e o que, que a gente está fazendo... É, assim, existe uma coisa que a gente tem muito que falar sobre... E dá até para a gente falar brevemente aqui, que não vai tomar o tempo. Independente do que você pense, das suas, da sua cultura religiosa... Separa essa questão do aborto em duas vertentes. Primeiro, as questões filosóficas e religiosas. Segundo, as questões práticas e de vida e de saúde pública. Questões religiosas e culturais... É segundo plano. Primeiro, a gente tem que resolver as questões práticas de morte e de saúde pública. E morte são das mulheres que estão morrendo todos os dias. Depois que a gente resolver isso, aí você decide dentro da sua família. E aí, quando eu falo família, é você né, conversar e esclarecer e dar educação sexual para os seus filhos. Uma educação sexual de qualidade que não seja sexista. É você... É, fazer as suas escolhas pessoais Mas primeiro pensa No âmbito de saúde pública E de praticidade E de humanidade Aí depois, essas discussões religiosas E culturais elas são pessoais. É, é só você pensar dessa forma. Depois que você pensar disso e, e você entender que suas escolhas religiosas e culturais elas são só suas, você não pode impor elas se, socialmente, fica tão prático a gente conversar sobre isso.
0: É, e o assunto do aborto é sobre quem morre, na verdade. É, é uma, uma questão de classe, porque as pessoas, as mulheres todas abortam. E as ricas abortam com segurança, as pobres morrem porque muitas vezes elas não... Enfim, morrem porque elas não têm condições. É uma questão de saúde pública e é uma questão política de quem vai morrer. Quem, quem vai morrer são os pobres, no, no jeito que a gente pensa politicamente hoje na nossa atual gestão. E isso é inadmissível. E é
2: um recorte tão cruel de classe. E aí quando a gente entra em classe, a gente acaba entrando em raça... É um recorte tão cruel e tão pesado que, gente, como mais a gente vai ter que sofrer e sangrar, literalmente, para que a gente tenha os nossos direitos respeitados e o direito de vida? Né?
0: É muito cruel. É, esse é um assunto que eu encerraria, assim, muito.
2: Nossa, maravilhoso. E o Nossa. look no bom sentido, eu fiquei muito curiosa.
1: Não, mas não tem, não,
0: viu? Não tem? Não. Sei. Ai, não <risos> <risos> tem
2: muitos. Vamos guardar.
1: Você tentou fazer aquela pose que tá todo mundo tentando de estacionar os três dedos na testa tipo e... Tipo,
2: olho de ouro, sabe? Não tipo... sei o que é isso, gente. Nossa. O poker
1: face, sei lá, aquele tipo...
2: Ai, menina, agora viralizou as pessoas fazerem tipo olho de ouro. Eu não sei fazer porque eu não tenho mão. Esse. É, tipo assim, fazer, viralizou no Twitter, tá todo mundo fazendo, eu e o Alô, a, Lo, a gente você, não tem você coordenação.
1: Você está sendo três dedos na testa e tipo, tenta colocar mas, o poker face assim,
0: tipo, no olho. Mas eu nunca vi isso, vocês querem que eu tente fazer, Não, não, né? não, 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 a gente só perguntou se você tentou, porque... Não, você nunca ouvi falar desse assunto. Não? Eu sou muito desinformada
2: cultural, pessoa que não perde tempo com besteiras da internet
1: <risos> Amo E se você fosse curadora de um festival, quem seria o headliner dos sonhos?
0: Ah, é porque daí tem muitas questões, né? Mas eu preciso falar uma pessoa
1: Sim, no campo dos sonhos
0: Ah, pensando em assistir de camarote, eu acho que o San Vincent seria a minha headliner, assim Gosto pra falar com ela no camarim, sabe?
1: Eita, o pé do ouvido. Ai, que delícia. Credo, que delícia. <risos> e de qual situação você fica querendo fugir? Reencontro com a galera do colégio, desde com aquela rouba chata das redes sociais, chá de bebê da tia distante, formatura daquela prima de segundo grau, ou nenhuma das anteriores?
0: Acho que não tem nada disso, assim, perto de mim. Sério? Não tô vendo que surgiu de nada. que delícia. É, tá tranquilo, tá favorável.
2: Com quem você tiraria uma selfie? Essa pergunta... Tá desde sempre. sempre tá, é. tá com a gente aí desde os primórdios. Bowie. Nossa, gente, como é que pode ser não tão é. ao concurso desse programa? O Bowie? Uhum. Bowie
1: o Michael Jackson, acho que são os maiores. É,
2: mas maiores. também, né, amigo? Vamos, tá, né? Vamos fazer essa concordância. Com quem você trocaria nudes? Vivo, híbrido, <risos> espiritual? <risos> híbrido a gente fala por causa da Britney.
0: <risos> ah, eu já falei muito da São Vincent, mas acho que isso é essa pergunta, a resposta é São Vincent.
2: Olha, é a primeira sim. vez, né? Sim. Primeira vez. Ah, então é
1: isso, não é mesmo?
2: Ai, a gente trouxe uma convidada maravilhosa Maravilhosa. A gente muita coisa
0: legal, tô muito feliz.
1: Gostoso, brincadeira. Aqueles que perguntam, né? Gostoso, mentira. A gente tem. Uh, tem alguma coisa que a gente deixou de falar?
0: Tem muitas, mas não dá pra falar tudo, né, é, gente? não dá uma hora Mas ideia, eu não amei, dá. eu adorei. você pode voltar mais 24 vezes a gente pra gente tá. conversar Também. tudo. Muito, muito, Combinado, muito daí por... vai surgindo mais muitas. Pode Sim. voltar a pode voltar <risos> <risos> Sim, Quarta você tem vez, tantos lançamentos nesse gente. ano.
1: Então tá, quer deixar suas redes sociais?
0: Sim, é Maria Beraldo Underline, Instagram. E no Facebook é barra Beraldo Maria. No Twitter, não Maria sei. Maria
2: Underline Beraldo.
0: Arrasou! <risos> oh, amor. Ah, e ouçam lá o Spotify, o disco Spotify não, onde você quiser, né? Todas YouTube É YouTube. Eu não lembro qual que é Acho que é barra Maria Beraldo Bastos Talvez, tem que mudar, né gente? Enfim. Dá
1: um Google aí, Maria Beraldo E você vai achar todas é as músicas Do Cavala, Triboleirinho Quarta B que tá chegando Já tem Esse... lançamento ainda não? Tá finalizando. Tá Dia
0: 30 de, agora, de agosto Olha, então essa semana também Sim, saiu digital E dia 15 de setembro o show da Quarta B No Auditório do Ibirapuera E o, tem show do Boleirinho dia 30 de agosto No Centro Cultural São Paulo
2: Gente, a paz que essa mulher fala Que ela tem tudo isso pra fazer eu
0: já tô É aqui, ó, desconcertante aqui, ó, Eu me o e Tô no cardíaca. coração da boca, praticamente
2: tem no AVC Só de ouvir ela falar Tudo que ela tem pra fazer
0: É, tá bastante, mas tá tranquilo tá Gente, favorável. ela é muito trabalhada espiritualmente Meu Deus e que é, você, é, que precisa é? você não
1: é de mas você tem ali um ascendente Eu
0: sou Ares
2: Vitor, essa mulher aqui, ó Tá com o errado, viu <risos> <risos>
0: tá toda errada
2: ela de Ares.
0: Eu sou Ares, ascendente em Gêmeos. É, mas eu sou o primeiro dia de Ares, eu sou as primeiras horas, assim. Então, sei lá quem acredita em cúspide, tá? E sou cúspide de Ares. Cúspide de peixes? Aí, vou falar tudo já o mapa, porque tem a lua em touro. Vênus em Touro e um monte de Capri no, no resto Comidas do mapa. Comidas e lanches. Comidas e lanches.
2: É mais ou menos meio Capricórnio, gosta muito de trabalhar e tatatá, e muito Tem. focado nesse lado. Por isso que ela faz mil coisas. Ali. Sem se desesperar tanto. É, Porque o resto eu, do mapa eu, eu conta é muito. Isso. É, conta muito. Conta muito com o seu equilíbrio na, na vida. Maria, Sim.
1: mais uma vez, muito, muito, muito obrigado. É, pelo papo. Obrigado adoramos. vocês
0: eu ah, amei eu, muito muito
2: apaixonada gente mas muito feliz ah, então, eu bom, tô gente, muito feliz também
0: foi amei, queria mais perguntas esdrúxulas
2: a gente queria mais tempo vamos trabalhar nisso, quem sabe a Rádio Sens dá umas 5 horas é, com esse
1: podcast é. gente, programa novo todas as terças aqui na Rádio Sens, quarta-feira entra, entra nas plataformas digitais se a Beyoncé não derrubar nosso programa a gente tá aí nas plataformas, tá bom? Uh, beijo gente, beijo até semana que até vem, semana valeu, que vem. beijo Obrigada. beijos